0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 206, semana del 25 de noviembre al 1 de diciembre. 25 de noviembre de 1929 nace Jorge Julio López. Jorge Julio López fue un militante peronista y albañil retirado argentino que fue víctima de desaparición forzada durante la última dictadura argentina y confinado varios años en distintos centros clandestinos de detección. Aun sin tener una adhesión explícita al peronismo, Jorge López, Debió dejar en 1955 su pueblo natal en la localidad rural de General Villegas, debido a la persecución contra el peronismo llevada adelante por la dictadura autodenominada Revolución Libertadora. López se instaló en Los Hornos, un barrio perteneciente a la ciudad de La Plata, en el sur de la Gran Buenos Aires. Allí se dedicó a la albañilería. En 1973, después de derrocar la dictadura autodeterminada, Revolución Argentina, e instalado el gobierno democrático de Héctor Campora, comenzó a colaborar con la unidad básica Juan Pablo Maestre, ubicada a pocas cuadras de su casa, simpatizando con la tendencia revolucionaria del peronismo, liderada por el grupo guerrillero Montoneros. El 24 de marzo de 1976 fue derrocado el gobierno constitucional tomando el poder una dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. La noche del 27 de octubre de 1976, fuerzas de seguridad ingresaron a los hornos con el fin de secuestrar a los militantes del barrio. Entre los detenidos se encontraba Jorge Julio López. Las fuerzas que secuestraron a López y a las demás personas estaban bajo mando de Miguel Echcolant. Por entonces, director de investigaciones de la policía bonaerense y mano derecha del entonces Ramón Camps, jefe de policía de la provincia. Como director de investigaciones, Echcolab dirigía los 21 centros clandestinos de detención que había instalado la policía provincial para torturar, violar y eventualmente asesinar a las personas detenidas y hacer desaparecer sus cadáveres. La red de la policía provincial es conocida como el circuito CAMS. López estuvo detenido en cuatro centros clandestinos. Cuatrerismo, Pozo de Arana, la Comisaría V y la Comisaría octava. Allí sufrió torturas y presenció varios asesinatos, entre ellos los de dos compañeros de militancia en el barrio, Ambrosio Francisco de Marco y Patricia del Horto. El 4 de abril de 1977, cinco meses y cinco días después de haber sido secuestrado, López fue blanqueado cuando el dictador Jorge Rafael Videla dispuso, formalmente, su detección sin juicio en la unidad penal número 9 de La Plata. El 25 de junio del 79, López fue liberado. Tras ser liberado, López se mantuvo en silencio, incluso con su propia familia durante varios años. ...y volvió a trabajar con el mismo empleador para el que trabajaba antes de su desaparición. Pero sigilosamente y de manera individual comenzó a identificar lugares y personas relacionadas con su secuestro. Esas investigaciones y sus pensamientos formaron una colección de escritos... ...que mantuvo en la más estricta reserva y que agrupó bajo el título de archivo negro de los años... ...en que uno vivía a donde termina la vida y empieza la muerte. Toda posibilidad de investigar su secuestro y castigar a los culpables se diluyó cuando los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem sancionaron las llamadas leyes de impunidad, que cancelaron los juicios por violaciones de derechos humanos, con las cuales López estuvo inicialmente de acuerdo. A finales de la década de los 90, y ante la imposibilidad de enjuiciar a los responsables de los delitos de lesa humanidad, las víctimas, sus familiares, ...y las organizaciones de derechos humanos... ...lograron abrir lo que se conoció... ...como los juicios por la verdad... ...entre ellos... ...se abrió el juicio por la verdad de La Plata... ...en ese momento... ...se acerca Jorge López... ...relatando su detención forzosa... ...y los delitos que le presenció... ...el 7 de julio del 99... ...López declaró como testigo en el juicio por la verdad de La Plata... ...sin que se enterara ningún miembro de su familia que se enteró debido a que un diario lo local publicó la noticia en un pequeño recuadro. Allí relató con detalle ante los jueces de la Cámara Federal de las Apelaciones su secuestro, las torturas sufridas, los asesinatos, violaciones y demás delitos de lesa humanidad que presenció, y los diferentes centros clandestinos en los que estuvo. En el 2003, el Congreso de la Nación declaró la nulidad de las leyes del punto final y obediencia de vida, sancionadas durante el gobierno de Alfonsín, y en 2006, la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal penal de la Argentina, consideró que los indultos concedidos por el presidente Menemen eran inconstitucionales. La anulación de las llamadas leyes de impunidad permitió que se reabrieran los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos hasta 1983. El primero de esos juicios, reabiertos, fue el que se siguió contra Miguel Xcolán, uno de los principales responsables de los delitos cometidos contra Jorge López. López declaró como testigo en la causa contra Cholán el 28 de junio de 2006. Sus hijos, que nunca lo habían oído contar lo que había sucedido, estuvieron presentes y lloraron. Dos meses y medio después, el 18 de septiembre de 2006, era el día de los alegatos. López había arreglado con su sobrino Hugo Saben Nago para que lo pasara a buscar por su casa, con el fin de asistir al tribunal. Ese día desapareció por segunda vez. Al día siguiente, Escolán fue condenado a cadena perpetua por los delitos de lesa humanidad cometidos contra López y otras personas. El 24 de octubre de 2014, Escolán, y otros 14 represores fueron condenados por delitos cometidos en el centro de detención clandestino de la Cacha. El día que López desapareció, había quedado con su sobrino Hugo Sabinago para que lo pasara a buscar por su casa en los hornos para asistir al tribunal a escuchar los alegatos del juicio contra Escolán. Sin embargo, López salió de su casa sin esperar a su sobrino. Caminó varias cuadras y fue visto por varios testigos. La única persona que lo vio fue un vecino suyo, Abel Horacio Ponce, que lo vio parado en la calle 66 entre la verdulería y el local de Delap. La causa judicial formada para investigar la desaparición de Jorge Julio López fue asignada al Juzgado Federal número 1 de La Plata, a cargo del juez Manuel Blanco, hasta su muerte en el 2014. Llevó en el número 16.060. Durante los primeros 18 meses la causa fue caratulada como desaparición simple y la investigación del hecho quedó a cargo de la policía bonaerense, la misma fuerza de la que Escolán había sido un alto funcionario. El 30 de diciembre de 2006, el entonces presidente de la nación, Néstor Kirchner, habló por cadena nacional para referirse a las desapariciones de Jorge Julio López y Luis Guerrero testigo en el caso de los crímenes de lesa humanidad de Luis Patti. Kirchner consideró que se trataba de secuestros realizados por grupos parapoliciales o paramilitares, integrados por la mano de obra desocupada, que buscaban envenenar a jueces y testigos con el fin de frenar los juicios reabiertos y lograr una amnistía. Kirchner convocó a utilizar y mejorar los mecanismos de protección a testigos así como actuar sobre la fuerza de seguridad para superar la descomposición que significó esa participación en la represión ilegal y recuperar capacidad investigadora a favor de la ciudadanía. En 2007, el presidente Kirchner recibió a la familia de Jorge López. En mayo de 2008, la causa fue caratulada como López, Jorge Julio, desaparición forzada de personas y la policía buenanese fue apartada de la investigación. Al momento de la desaparición de López, el gobernador de la provincia de Buenos Aires era Felipe Solá y su ministro de seguridad Leonas Nian. Hasta 2017, la investigación judicial no había podido determinar qué le sucedió a Jorge Julio López, ni encontrar sus restos en caso de haber sido asesinado, hipótesis sobre la que existe un amplio consenso responsables, partícipes, ni encubridores, fueron encausados. Arlanian informó años después de que en el caso de López había un cúmulo de indicios que apuntaban al grupo de tareas Superstit del ex jefe de la policía bonaerense Miguel Escolant. Los organismos de derechos humanos sostuvieron desde un primer momento que se trataba de un delito en el que habían participado miembros de las fuerzas de seguridad retirados y en actividad. Cuestionó la investigación judicial y las operaciones tendientes a establecer pistas falsas. Las sospechas sobre Escolán se fortalecieron en 2014 cuando un fotógrafo descubrió que en el momento de su condena en otro caso de violación de derechos humanos, el represor tenía en sus manos un papel donde se leía escrita a mano la siguiente anotación. Jorge Julio López. Secuestrar. 26 de noviembre de 1895. Nace William Griffith. William Griffith Wilson, también conocido como Will Wilson, fue el fundador de la Asociación Alcohólicos Anónimos junto con el Dr. Robert Smith, una comunidad de personas que en grupos de autoayuda se recuperan de su problema común, el alcoholismo. Wilson nació el 26 de noviembre de 1895 en Dorset, Vermont, hijo de Emily y, Gu y Gilman Barrows Wilson. Él nació en el hogar y el negocio de sus padres, el monte Aulus Inn Tavern. Su abuelo paterno, William Wilson, era un alcohólico que nunca volvió a beber después de una experiencia de conversión. Los padres de Wilson le abandonaron. Su padre nunca regresó de un viaje de negocios, y su madre fue a estudiar medicina osteopática. Billy y su hermana estaban al cuidado de sus abuelos maternos, Fayette Griffin Griffin y Ella. Después de las dificultades iniciales, Wilson se convirtió en el capitán del equipo de fútbol de la escuela y el violinista principal de su orquesta. También sufrió una grave depresión a la edad de 17 años después de la muerte de su primer amor, Berta Bamford. ...por complicaciones durante una operación. El casamiento de Wilson con Louis Burman fue en 1918... ...al regresar de la Primera Guerra Mundial... ...y se mantuvo hasta su fallecimiento a los 75 años de edad. La guerra significó el inicio de su adicción a la bebida. Comenzó a trabajar en la bolsa de comercio de Wall Street... ...logrando un éxito económico a la par que su alcoholismo le marginaban socialmente. La crisis del 29 le significó grandes pérdidas económicas... ...y la acentuación de su enfermedad que le amenazaba con forma física y mental... ...siendo internado cuatro veces en el hospital... ...Towns para adicciones de drogas y alcohol. Su doctor William Duncan Sidwood habría tenido una gran influencia en Wilson... ...ya que veía al alcoholismo como una enfermedad del cuerpo y del alma, más que como un problema de voluntad. En noviembre del 34 logró abandonar la bebida en forma definitiva. Tras permanecer sobrio unos meses intentó ayudar a otros alcohólicos y hasta hoy su experiencia da resultado solamente a aquellos que de buena voluntad quieren un cambio en su vida, siguiendo paso a paso los principios de alcohólicos anónimos con éxito, día tras día. El 10 de junio del 35, en un fallido viaje de negocios a la localidad de Akron, Ohio, en un intento de permanecer sobrio y no recaer en el consumo, comenzó a llamar a sacerdotes y pastores de iglesias para que le presentaran un alcohólico con quien conversar. Uno de ellos le dio el dato del doctor Robert Holbrook-Smith. Ambos alcohólicos se ayudaron a permanecer sobrios y tras descubrir su ex con éxito, decidieron comenzar a ayudar a terceras personas. Pronto pudieron reunir un grupo y lograron crear algunas reglas de funcionamiento que les llevó a crear la organización Alcohólicos Anónimos. 17 de noviembre del 602, es decapitado el emperador Mauricio. Flavio Mauricio Tiberio, más conocido como Mauricio, fue un emperador bizantino del 582 al 602. A pesar de sus excelentes cualidades para el mando, solo pudo diferir con un, por un tiempo la desintegración del gran imperio Justiniano I. Mauricio nació de una antigua familia romana o armenia, que se estableció en Capadocia y comenzó su carrera como soldado. Bajo el reinado de Tiberio II fue nombrado Comes de los Escubidores. Posteriormente pasó a dirigir las fuerzas militares en Oriente, haciendo un buen servicio contra los persas, a quienes venció en la batalla de Constantina, consiguiendo detener su avance en el Éufrates. Cuando regresó a triunfante a Constantinopla, Tiberio le dio a su hija, Constantina, en matrimonio y lo nombró su sucesor una semana antes de morir. Poco después de su subida al trono, Mauricio continuó con las operaciones militares contra los persas. El frente oriental se mantuvo incierto, con victorias y derrotas de ambos lados, hasta que en el 588 una invasión de turcos en Armenia, persa, empezó a inclinar la balanza en favor del emperador. El general Marak Chubín había expulsado a los invasores, pero un año después fue derrotado por los bizantinos, perdiendo así la gratitud del rey Ormizdas. Este fue finalmente depuesto y asesinado por los magnates en un golpe de estado en el 590, y en su lugar entronizaron a su hijo que pasó a ser Cosroe II. ...pero no permaneció por mucho tiempo... ...ya que a su vez... ...fue destronado por Baran Chubin... ...por lo que Cosroes... ...se refugió en territorio bizantino. Mauricio decidió intervenir en la guerra de sucesión... ...que enfrentaba a los miembros de las dinastías asánidas en Persia... ...y le prestó ayuda militar a Cosroes... ...para recuperar el trono... ...lo que logró al año siguiente. A cambio de la ayuda bizantina... Persia cedió al imperio parte de la Armenia persa y de la Mesopotamia oriental, además de rubricar un tratado de paz que se mantendría durante todo el gobierno de Mauricio. Sin embargo, los esclavos y los ávaros destruyeron durante su reinado las fortificaciones bizantinas sobre los ríos Danubio y Saba, rompiendo el sistema defensivo. Ocuparon el norte de los Balcanes, donde devastaron las regiones de Mesia y Macedonia y atacaron Tesalónica, llegando en sus incursiones hasta el Peloponeso. Después del trazado de paz firmado con los persas, Mauricio volvió con su ejército y transfirió tropas de la frontera oriental hacia los Balcanes, entregando el mando del ejército a los generales Prisco y Pedro, quienes dirigieron contra ellos varias campañas que tuvieron éxito, lo que les permitió mantener controlada la situación en ese frente. En el 595, el general Prisco logró rechazar a los ávaros más allá del Danubio. Sin embargo, estas campañas dejaron exhaustos los recursos del Imperio. En Italia, Mauricio creó el Exarcado de Ravenna, una franja que unía esta ciudad con Roma alrededor de la Vía Flaminia. Contenía además Venecia, Génova y Nápoles. Por otra parte, con el apoyo del Papa Pelagio II, estableció una alianza con el rey franco Sildalberto II de Astrasia, haciendo causa común contra los lombardos, que a su vez se reorganizaron de nuevo bajo el rey Autario. De esta manera, Mauricio, con la ayuda de los francos que invadieron en sus diversas ocasiones la Lombardía y causaron varios estragos, pudo contenerlos y asegurar el dominio de una pequeña parte del territorio italiano. En el 585, el exarca Smalgardo consiguió un tratado de paz con los lombardos por el que se fijaron unas fronteras. No obstante, la situación en Italia siempre fue problemática y bastante más descuidada que en otros frentes por el emperador. Esto hizo que, más tarde, la resistencia contra los lombardos fuera organizada por el papa Gregorio I, sucesor de Pelagio II resultando en un enfrentamiento con Mauricio y el nuevo Esarca. Contra la tiranía de este último, Gregorio I tomó a los italianos bajo su protección, en tanto que los imperiales protegieron a los obispos del norte de Italia, que todavía mantenían el cisma de Aquilea, que comenzó con la disputa de los tres capítulos. La asunción del título de patriarca ecuménico por Juan IV de Constantinopla causó más fricción. En África, Mauricio creó el exarcado de Cartago, que gobernó sobre los territorios africanos e hispanos, y en el 587 sofocó con éxito una rebelión de los bereberes. Hacia el 590, la capital bizantina de la provincia de España, Cartago, fue reamurallada. El hecho quedó atestiguado en un texto escrito en la famosa lápida de Comenciolo. Magister Militum Hispanae, en aquel momento. Durante la década del 590, Comenciolo comenzó una sostenida ofensiva contra el reino visigodo que le permitieron a los bizantinos recuperar una parte de los territorios que les habían sido arrebatados en tiempos de Leo Vingildo. Se cree que la zona costera entre Málaca y Cartagena o la zona del Estrecho. El rey Ricardo I Trató de que Gregorio I mediara en el conflicto a fin de lograr un tratado de paz que fijara los límites de la provincia de España, lo cual quedó truncado debido a las tensas relaciones entre el Papa y el Emperador Mauricio. Los visigodos tuvieron que permanecer a la ofensiva hasta principios del siglo VII. En política interior, Mauricio tomó importantes medidas para frenar la desintegración de su imperio. Reorganizó la administración y puso gran energía en la restauración del poder imperial. Mauricio pasó la historia por haber sido el creador de los exarcados. La autoridad civil militar al principio había sido dividida entre un prefectus praetorius y un magister milotum. Las dos posiciones fueron ahora concentradas en la figura de un gobernador o exarca, representante del emperador... ...que asumía tanto el poder civil como el militar dentro del territorio. Este sistema se aplicó a las provincias occidentales de Italia y África... ...donde el dominio bizantino sobre estos territorios se estaba desintegrando... ...y era parte de la descentralización de la autoridad de Constantinopla... ...que daría nacimiento a los temas. La importancia que concedía a los territorios de Occidente... ...se hace evidente en el testamento que redactó en el 97 al sentirse gravemente enfermo en el que legaba el gobierno de Constantinopla a su primogénito, Teodosio en tanto que Tiberio, su segundo hijo recibía el dominio de Italia y las islas occidentales con sede en Roma reorganizó el ejército con la creación de una nueva unidad los optimates que reemplazaban las funciones de la vieja escola Palatinae también incorporó a los bucelari, las unidades mejor pagadas y equipadas, al ejército de campaña, mientras que los limitae pr prácticamente desaparecieron durante esta época. En el aspecto financiero, la maltrecha tesorería imperial obligó a Mauricio a establecer los gastos de la corte sobre la base de una estricta economía. Se ganó una reputación de parsimonia que le hizo muy impopular y llevó a finalmente a su caída. Debido a las constantes guerras exteriores para sostener estos gastos aumentó los impuestos. Los recortes financieros de Mauricio también recayeron sobre los aliados o federados del imperio, que como los gasánidas le ganaron la animadversión de estos y que en un futuro cercano esta política resultaría fatal para Bizancio frente a la amenaza árabe. Durante el reinado de Mauricio, el imperio debía sostener guerras casi interminables en todas las fronteras. La escasez de fondos ocasionó varios levantamientos militares. Ya en 588 tuvo lugar un amontinamiento en Oriente, a causa de la reducción de las raciones militares. Y en el 599, 12.000 soldados bizantinos prisioneros fueron ejecutados por los ávaros al negarse al emperador a pagar un rescate. En el 602, cuando ordenó que el ejército de los Balcanes pasase el invierno al otro lado del Danubio, se produjo una rebelión que terminó con el reinado de Mauricio. Los soldados sublevados avanzaron hacia Constantinopla bajo el mando de uno de los centuriones, Focas. Mauricio creyó que varios de los miembros de su familia le habían traicionado y ordenó detener a su hijo, Teodosio, y a su suegro, Germán. Teodosio fue aceptado públicamente y Germano se refugió en Santa Sofía. Entonces, se produjeron revueltas en la ciudad, y Mauricio, junto con su esposa y ocho hijos, cruzó el mar de Marmara y se refugió en Nicodemia. Su hijo Teodosio huyó a Persia, o al menos un personaje que pretendía ser Teodosio, se refugió en la corte de Conroe II, quien aprovecharía posteriormente la situación para declarar la guerra al imperio bizantino. Cuando las tropas de Focas entraron en la capital, se envió inmediatamente un, una fuerza en busca de Mauricio, y tanto él como sus hijos fueron asesinados. Se dice que el emperador fue obligado a contemplar la ejecución de sus hijos antes de su propia decapitación. 28 de noviembre de 1878. Muere Orson Hyde. Orson Hyde fue uno de los líderes del Movimiento de los Santos de los Últimos Días y miembro original del Quórum de los Doce Apóstoles. Se crió en la cercana Derby, Connecticut, bajo el cuidado de Nathan Weller. En 1819, cuando tenía solo 14 años, caminó desde Connecticut a Kirland para cuidar de un pedazo de propiedad que Weller le había comprado. Mientras trabajaba como empleado del comercio minorista de Kittland, Hyde se involucró con la Sociedad Reformada Bautista, también llamada Cat a través de la predicación de Sidney Ryan. Para el tiempo en que los misioneros de los santos de los últimos días, incluyendo Oliver Cowdery, estaban predicando en Kitland a finales de 1830, Hyde habló públicamente en contra de la Biblia mormona. Sin embargo, cuando su ministro Sidney Reddon se unió a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Hyde escudriñó las aseveraciones de los misioneros hasta ser bautizado por el mismo Reddon el 30 de octubre de 1831. Fue luego llamado a servir una sucesión de misiones para la Iglesia, acompañando a Hiram Smith, Samuel Smith y John Gould. 1832 estuvo entre los primeros misioneros en Connecticut. Fue también uno de los primeros misioneros que predicaría en los estados de Maine y Massachusetts. En 1834 fue ordenado sumo sacerdote y formó parte ese mismo año del campo de Sion y su marcha. Hyde fue ordenado apóstol el 15 de febrero de 1835, uno de los llamados doce originales, Estando en el quinto puesto de antigüedad, una misión como apóstol junto con Herbert Kilball a Gran Bretaña de 1900, 1837 al 38 trajo como resultado la conversión de miles de personas a la nueva fe. A su regreso a Gran Bretaña, durante el periodo de persecución y disensión interna de la Iglesia, Hyde escribió que sentía que Dios había dejado de estar con la Iglesia. Dejó de ser miembro activo el 19 de octubre de 1838, junto con Thomas Marshall. Marshall explicó en una carta la razón de su separación de la Iglesia, documento que fue firmado tanto por él como por Hyde el 24 de octubre de 1838, mientras estaban en Missouri. Entre sus razones, contendían que los mormones se habían organizado en una compañía llamada los danistas, quienes fanáticamente apoyarían a la cabeza de la Iglesia en todas las cosas estuviesen mal o bien, y que vigilantes mormones y tanitas habían incendiado y saqueado ciertas colonias en uno de los condados de Missouri. Mars y Hyde también alegaban que José Smith había planeado tomar posesión del Estado y que afirmaba que su gente tenía la intención de tomar los Estados Unidos, y últimamente el mundo entero. El testimonio de Marcy Hyde añadió pánico entre, los nor entre el noroeste de Missouri y contribuyó a, lo a los subconsecuentes eventos de la guerra mormona. Debido a que se creía que un ataque mormón era inevitable, una unidad de la milicia del estado fue enviada para patrullar la frontera entre el condado del Rey y el condado mormón de Cadwell, hacia el norte de Missouri. El 25 de octubre de 1838, llegaron reportes de, a religiosos en Far West de que la milicia en cuestión no era más que un populacho y que habían secuestrado a algunos de los santos. Como consecuencia de dichos rumores, algunos miembros de la iglesia formaron una partida armada para rescatar a los, a los damnificados y atacar a la milicia en lo que se conoce como la batalla del río Crockett. Aunque solo un mormon falleció al lado de los de Missouri, se pasaron reportes iniciales en los que se decía que la mitad de las unidades habían sido acabadas. Los santos de los últimos días sufrieron más víctimas. Gideon Carter murió en la batalla y David Patton y Patrick O'Badion murieron después como consecuencia de las heridas recibidas en ella. Este ataque a la milicia del estado, junto con la subsecuente expulsión de aquellos que no eran miembros de la iglesia en el condado de Davises, obligó al gobernador a responder por la fuerza. El 27 de octubre pidió el refuerzo de 2.500 soldados para poner fin a la percibida rebelión y firmó lo que llegó a conocerse como la Orden de Exterminación de los Mormones. Por haber firmado el documento de Marcy, Hyde fue suspendido de sus derechos como miembro de la iglesia, mas no es comulgado de ella. El 4 de mayo de 1839, durante una conferencia de la iglesia en Illinois, se votó porque se removieran a Orson Hyde y a William Smith de las asignaciones del quórum de los doce apóstoles. Bajo invitación del liderazgo de la iglesia, Hyde regresó a ella, explicó su punto de vista y pidió ser restaurado entre los miembros. En la conferencia de otoño de ese mismo año, del 6 al 8 de octubre, los miembros votaron por la restitución total tanto de Hyde como de William Smith como apóstoles. Orson Hyde estaba hoy vivo y era un apóstol en la iglesia para cuando Brian Young falleció, pero por razón de su suspensión en 1839, se comenzó a contar su duración de antigüedad como miembro del quórum desde esa fecha, en vez de desde 1835. Por esa razón, tras la muerte de Young en el 77, John Taylor fue llamado como su sucesor y presidente de la iglesia, y no Orson Hyde, quien no hubiera tenido más antigüedad de no haber sido suspendido de la iglesia en el pasado. Tras el asesinato de José Smith, mientras que la mayoría de los miembros de la iglesia partieron de Nauvoo en dirección al territorio de Utah, se le pidió a Hyde que se quedara y supervisora la completación y dedicación del templo de Nauvoo en 1846. Hyde retornó a Inglaterra para presidir sobre una de las misiones desde 1846 hasta 47. Regresó, después, al medio oeste estadounidense, permaneciendo en Iowa hasta 1852. Participó en la colonización de ciertas áreas de Utah y Nevada. Orson Hyde se casó con Nancy de Johnson en Kilda, Ohio, en, el, en 1834. Luego, fue uno de los que practicó el, el matrimonio plural teniendo ocho esposas adicionales a Nancy, con quien tuvo 32 hijos. Murió y fue enterrado en Spring City, Utah, el 28 de noviembre de 1878. 29 de noviembre del 561. Muere Clotario I. Clotario I, llamado El Viejo, fue monarca del territorio de los francos, hijo menor de Clodoveo y de Clotilde. Tramón y su padre se le adjudicaron las tierras de Soissons. Sin embargo, inició una expansión contra sus hermanos que culminó en el 558 cuando unificó el territorio y se tituló el rey de los francos. Clotario fue el quinto hijo de Clodoveo y su cuarta esposa, Clotilde. El nombre de Clotario significa gloria. Nació en torno al 497 en Soissons. A la muerte de su padre, el 27 de noviembre del 511, él recibió una parte del reino con sede en Soissons, la cual convirtió en su capital, las ciudades de Laon, Noyon, Cambrai y Maastricht, y el curso bajo del río Mosa. Pero él era muy ambicioso, y se lanzó a reunificar los territorios francos bajo su mando. El reparto del Regnum Francorum, a la muerte de su padre en el 511, se hizo en función de los hijos habidos con sus dos esposas. Así, el mayor, Teodorico I, hijo de su primera esposa, recibió el territorio de Reims. Clotario recibió la parte norte del territorio. Chisleberto I, la parte central en torno a París. Y Clodomiro recibió el sur con centro en Orleans. El territorio querido ocultario consistía en dos partes aisladas: una en la zona norte, correspondiente al viejo territorio de los francos alios... donde estableció su capital en Soissons, incluyendo las diócesis de Amiens, Arras, Saint Quintín y Tournai; y otra parte al sur, en Aquitania, que incluía las diócesis de Agen, Bazas y Periqueus. En el 516, Jundevaldo, rey de los Burgundios, murió y su trono fue heredado por su hijo Segismundo, el cual se convirtió al catolicismo. Segismundo adoptó una política anti-arriana y por ello ejecutó a su hijo Segerico, nieto del rey Ostrogodo Teodorico. Segismundo lanzó una campaña contra los francos, pero fue pronto finalizada con el casamiento de Teodorico I, rey de Reims, con su degota, hija de Segismundo. En el 523, por instigación de Cotilde, Clotario, Silberto y Clodomiro unieron sus fuerzas en una expedición contra los Burgundios. Estos fueron derrotados y Sergismundo capturado y ejecutado por orden de Clodomiro. Sin embargo su hermano Gudemaros III alcanzó el trono con el apoyo de los nobles locales obligando a los francos a abandonar el reino. Una nueva campaña se inició en el 524 que incluyó a las fuerzas de Reims. Los francos avanzaron por el Valle del Iser, pero el 25 de junio del 524 fueron derrotados en la batalla de Beceroy durante el cual murió Clodomiro. Los Francos abandonaron la campaña y Gundemaro III continuó reinando hasta el 534. A la muerte de su hermano Clodomiro, Clotario se casó con su viuda, Ondioque, pero ni siquiera de este modo obtuvo el territorio de su hermano difunto puesto que la ley sálica impuso la partición del reino entre los hijos de Clodomira. Para evitarlo, Clotario se alió con Childeberto para organizar el asesinato de sus jóvenes herederos. De los tres hermanos, dos fueron asesinados, y el último renunció a su padre y escogió la vida monástica. Así, Clotario y Childeberto se pudieron repartir libremente el territorio de su madre. En el 531 se casó con Radegunda quien prefirió retirarse a un convento en vez de convivir a su lado, fundando la abadía Saint-Croix-de-Potiers, la primera abadía femenina de Europa. Fue canonizada como Santa Regunda. Clotario se volvió a casar en el 532 con Igonda, y luego con su hermana Arnegonda. En el 531, el Manfredo, rey de los turingios prometió a Teodorico una parte del reino de Turingia si le ayudaba a destronar a su rival y hermano Baderico. Teodorico aceptó, pero fue herido en combate y llamó a su hermano Clotario a continuar la guerra. La muerte de Manfredo durante esta guerra hizo que la ayuda se convirtiera en una guerra de conquista, que culminó con la anexión de este territorio al dominio franco, repartiéndose entre Clotario y Teodorico. En el 532, Childeberto y Clotario ocuparon Autun con ayuda de Gundemaro III, con apoyo de los Ostrogodos. Pero en el 534, la muerte de Atalarico generó una crisis de sucesión en el reino Ostrogodo, principal aliado de los Burgundios. Clotario, Teodoberto I y Childeberto aprovecharon la oportunidad para invadir el reino de Borgoña, ahora sin protección ostrogoda. Los burgundios fueron derrotados y conquistados, su reino dividido entre los tres gobernantes francos. Rotario recibió los territorios de Gredenoble y de Di, y poblaciones vecinas. La campaña contra los visigodos no fue tan exitosa. Algunos años antes los visigodos habían hecho incursiones contra los territorios francos. Clodoveo había recuperado algunas plazas e incluso envió a su hijo a conquistar territorios visigodos. Sin embargo, pese a algunos éxitos, Montrán finalizó la campaña y regresó. Teodeberto continuó la guerra y logró tomar las plazas perdidas. En la primavera del 542, Gildeberto y Clotario, acompañado por sus tres hijos, prepararon un ejército para la invasión de la España visigoda. Las fuerzas francas tomaron Pamplona y Zaragoza, pero finalmente fueron rechazados y hubieron de abandonar la península ibérica. 537 estalló un conflicto entre el Imperio Romano de Oriente y el rey Nostrogodo. Para garantizar la neutralidad de los francos en el conflicto, el rey Vitigés ofreció Provenza que los reyes franceses se repartieron. Clotario inició en el 555 una campaña contra los sajones localizados en el Valle Alto de Weser, Elba y la Costa del Mar del Norte que acabó con la exigencia del rey del pago de un tributo anual. Entre el 555 y el 56, los sajones volvieron a rebelarse, quizás instigados por Childeberto. Clotareu prefirió el parlamento y, mas y evitar una masacre si aceptaban una demanda de continuar pagando el tributo a pesar de un rechazo anterior. Pero sus hombres, belicosos y ávidos de batalla, impugnaron la decisión. Las conversaciones se terminaron cuando los soldados francos obligaron al rey a plantar batalla a los sajones. Después de una sangrienta campaña, los sajones y los francos hicieron la paz. Clotario intentó tomar ventaja de la enfermedad de Teodorico, tratando de ocupar su reino con la ayuda de Childeberto. Sin embargo, Teodeberto, que estaba entonces ocupado en tomar Arles, se unió a las fuerzas de su padre Teodorico pero el rey murió unos días después. Con el apoyo de sus vasallos, Teodeberto logró mantener su reino y contuvo a sus tíos. Childeberto y Teodeberto se unieron para y declararon la guerra a Clotario e inicialmente le derrotaron, obligándole a huir. Clotario fue sitiado, pero una providencial tormenta causó confusión entre las tropas aliadas que vinieron obligados a abandonar el sitio y hacer la paz con Clotario. Años después, Teodebaldo, sobrino nieto de Clotario, murió sin hijos en el, 50, en el 555. Clotario de inmediato fue a Metz para tomar posesión del reino, pero bajo la ley de los francos tuvo que compartir con su hermano Childeberto. Se casó con un letrade, viuda de Teodebaldo, lo que le aseguró la sucesión tranquila del reino de Reims, así como una alianza con los Lombardos de Trabe era hija del rey Hugacho. pero los obispos condenaron esta unión incestuosa y obligaron a Clotario a divorciarse de ella. La expansión de Clotario le llevó a enfrentarse a Odebernia, una rica región que había resistido hasta ahora a visigodos y francos. Los reyes de Reims habían llevado una política dual. Así, Teodorico había casado sus tierras, pero Deberto Prefirió la alianza mental mediante el casamiento con una mujer galo-romana de ascendencia senatorial. Clotario, en previsión de la muerte de Teobaldo, último rey de Reis, envió a su hijo Krem a tomar posesión de la zona. Sin embargo, el díscolo Krem se alió con la nobleza de la región y con su tío Childeberto contra su padre. Clotario, entonces comprometido en una guerra con los sajones, Envió a sus hijos, Cariberto y Gontran a combatir con su hermano. Marcharon a Unavernia y a Limos y finalmente encontraron a Crame en saint george nigremont Crame utilizó una treta para evitar su derrota. Envió un mensajero a sus medio hermanos informando falsamente de la muerte de Clotario y su campaña contra los sajones. Cariberto y Gontran marcharon inmediatamente a Borgoña para reclamar su herencia. El rumor de que Clotario había muerto en Sajonia se difundió por toda la Galia, llegando incluso a los oídos de Childeberto. Grein, a continuación, aprovechó la oportunidad para extender su influencia a Cholón de Soyo, Sitió la ciudad y la ocupó. La obra expansiva de Clotario se veía frenada por la rebelión de su hijo Crein y por la oposición de su hermano Childeberto, rey de París. El 23 de diciembre del 558, Childeberto murió sin hijos después de una larga enfermedad, lo que permitió a Clotario ocupar París y unificar las tierras de los francos, al igual que su padre había hecho casi 50 años antes. Crane Aislado y sin su principal aliado, solicitó ayuda a su suegro Vichararari, conde de Orleans, que no obstante, buscaba el refugio en la basílica San Martín de Tours y fue capturado y posteriormente quemado por su apoyo al rebelde. El 1 de septiembre del 559, con la ayuda de los bretones dirigidos por Conomor, lugarteniente de Childeberto, Crane que y destruyó un gran número de lugares que pertenecían a su padre. Clotar, acompañado por su hijo Chilpiequerico, Chilpequerico, abandonó Don donde llegó en noviembre o diciembre del 560. Durante la batalla, que se encuentra cerca de la costa, Conomor fue derrotado y muerto cuando trataba de huir. Conomor era dueño de propiedades a ambos lados del canal, por lo que Crane intentó huir de Clotario para que en en Crane huyó por el mar con su esposa e hijas. Posteriormente fue capturado y condenado a muerte inmediatamente. Encerrado en una cabaña con sus esposas e hijas, fueron estrangulados y quemados. lotario abrumado por el remordimiento, se fue a Tours para implorar el perdón en la tumba de San Martín de Tours, y murió poco después en el Palacio Real en Compera. 30 de noviembre de 1700. Ocurre la Batalla de Narva. La Batalla de Narva fue una de las primeras batallas en la Gran Guerra del Norte en la cual el ejército sueco del rey Carlos XII venció al ejército ruso del zar Pedro el Grande en Narva. El resultado de la batalla fue una contundente victoria sueca basada en razones tácticas. El 30 de noviembre de 1700, la fuerza principal de 8.140 hombres bajo el mando del rey Carlos XII contraatacó al ejército ruso que sitiaba la, for la fortaleza sueca de Narva. La fuerza sueca principal fue asistida por alrededor de 2.500 hombres del interior de la fortaleza. El ejército ruso estaba en superioridad numérica, disponiendo de cerca de 80.000 hombres. El ejército sueco estaba comandado por el mismo Rey, asistido por el general Carl Gustav Reisthold, y el ejército ruso compuesto mayormente por campesinos sin preparación ni experiencia militar. Estaba a cargo de Charles Eugène de Croix. El tal Pedro I había abandonado el lugar unos días antes. El ejército sueco entró en acción al mediodía, protegido por una ventisca que soplaba hacia los rusos, cegándolos. Los suecos se lanzaron a través de las líneas rusas, sembrando el pánico. La comunicación rusa también estaba obstaculizada por la dificultad que los oficiales, la mayoría de los cuales eran extranjeros, tenían en la retransmisión de órdenes a los soldados rusos. La batalla fue una gran victoria sueca. Suecia perdió solamente a 667 hombres y el ejército ruso alrededor de 20.000, muchos de los cuales huyeron del campo de batalla. Solo para ahogarse en el río Narva. Los suecos habían ganado la batalla, pero no la guerra. Esta gran derrota fue una de las razones por las que Pedro I decidió seguir su programa de reformas... ...modernizando la maquinaria militar rusa. En apenas algunos años, el nuevo ejército ruso sería un opositor mucho más eficaz. A la larga, el perdedor fue Carlos XII... En vez de perseguir a los rusos, como lo aconsejaban sus generales y diplomáticos del parlamento sueco, decidió volverse contra la mancomunidad polaco-lituana, pese a existir una tregua. Durante los años siguientes, Carlos XII obtuvo varias victorias detonando al rey polaco Augusto II y colocando a Stanislao I de Skisky en su lugar. Tras esta pausa, el zar Pedro reclutó un reformado ejército que derrotó finalmente a los suecos en la batalla de Poltava, lo que terminó con la hegemonía del Imperio Sueco en el Báltico, papel que asumiría a partir de entonces el Imperio Ruso. 1 de Diciembre de 1812. Finaliza la Batalla de Ibarra. La Batalla de Ibarra, también conocida como San Antonio de Ibarra, fue un encuentro bélico ocurrido en las inmediaciones de la ciudad de Ibarra entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre de 1812. El evento, que se enmarca dentro de las guerras de independencia hispanoamericana, enfrentó a las tropas del Estado de Quito y el Imperio Español. La derrota quiteña, ocurrida tras este evento, supuso la desaparición de la fugaz nación que había nacido en el territorio de la Real Audiencia de Quito, después de instalada la Segunda Junta Autónoma de Gobierno, que se había declarado independiente de España el 11 de octubre de 1811. Tras una travesía de cuatro meses desde España, el 9 de septiembre de 1810, entró en Quito el joven coronel Carlos de Montúfar, en su calidad de comisionado regio, quien fue recibido con honores por el conde Ruiz de Castilla, pero con algo de recelo por el resto de autoridades españolas, que veían descontentas el hecho por tratarse del hijo de Juan Pío Mondújar, segundo marqués de Selvalegre, y quien había presidido la Junta Suprema de Gobierno en 1809, con su respectiva persecución por disidencia. Tan pronto arribó, el joven Montújar decidió convocar una nueva junta, esta se denominaría Junta de Gobierno y era un triunvirato formado por Ruiz de Castilla, el obispo José de Cuero y Caiceiro y el propio Carlos Montúfar. El 22, entre el 22 y el 25 de septiembre se realizaron diferentes reuniones en la sala capitular del convento de San Agustín. En la misma se eligieron los miembros y representantes de la ciudad de la Junta Superior de Gobierno. Para esta elección se tomó en cuenta los tres estamentos, como en Francia el clero, la nobleza y el poloyano, debiéndose componer entonces de un diputado por cada cabildo de la real audiencia, dos del clero, dos de la nobleza y uno de cada barrio importante de la ciudad de Quito, escogidos estos últimos por el método de electores. El 9 de, de, el 9 de octubre de 1810, la junta de gobierno que fue originalmente leal a la corona hispana, volvió a declarar que no obedecería al virrey de la nueva Granada, reivindicando los valores de la Junta del 10 de agosto de 1809. Y dos días después, el conde Ruiz de Castilla, representante de la corona, fue obligado a renunciar a la Junta, que se declaró independiente ese mismo día. El general Toribio Montes había llegado de España en calidad de presidente de la Real Audiencia de Quito y comandante general de las huestes realistas en el reemplazo de Joaquín Molina, quien había perdido la confianza del virrey de Perú. José Fernando de Abascal Montes, un sagaz veterano de guerra, recibe el apoyo incondicional de sus superiores y procede a formar un ejército para recuperar los territorios de Quito, consistente en tropas frescas reclutadas en Panamá, Lima y Guayaquil. Además, se le asignó una cantidad de 100.000 pesos, extraídos de la caja del Tesoro de Lima. Montes contaba con un ejército disciplinado, que después de sortear una serie de obstáculos menores en Sierra Centro, ingresa en la ciudad de Quito el 8 de noviembre de 1812, donde tiene lugar la llamada Batalla del Panecillo contra las tropas de Carlos de Montúfar. Al mismo tiempo, el gobierno quiteño presidido por Cuero y Queiceiro convoca un, con carácter de urgencia a todos los diputados idóneos, comprendidos entre los 16 y 50 años de edad, para la movilización y defensa de la nación en la ciudad de Ibarra ya que habían perdido Quito en manos realistas. Ordena, además, la ejecución de espías y traidores, e invoca a los bandos internos de la reconciliación y la paz amenazada por un enemigo común. Toribio Montes, por su parte, dispuso que el brigadier Juan Samano se dirigiese hacia el norte y persiga a las tropas quieteñas hasta el aniquilamiento y destrucción total de los insurrectos. El escuadrón quiteño organizó la resistencia a las inmediaciones de la ciudad de Ibarra, ocupando las alturas de Loma de Soles, Villavista Alta, Loma de los Callipicos y de los Óvalos, sin descuidar otras posibles líneas de operación enemigas en dirección a Zuleta y al centro urbano de la ciudad. La columna realista alcanzó a las inmediaciones de Atantuqui alrededor del 12 de noviembre, donde decide acampar para el refresco de tropas y caballos. Una patrulla de reconocimiento informa que a los quiteños eran un ejército bien organizado que se había apostado a las alturas de la ciudad con fortificaciones de campo y trincheras en profundidad. Sámano convoca entonces a su Estado Mayor para una apreciación de situación. Esta decidió cambiar la estrategia hispana, enviando comisiones que propusieron una concertación sin consecuencias posteriores para los quiteños. El pacto propuesto por Sámano fue aceptado por los incautos quiteños, quienes cansados por una larga campaña, para la que en realidad nunca estuvieron preparados, querían terminar todo esto lo más rápido posible, a una costa de la postergación de sus aspiraciones libertadarias. Ambos ejércitos marcharon juntos, y aunque el viaje debía terminar en Ibarra, donde firmarían los respectivos tratados, los jefes realistas estudiaron en detalle a las tropas quiteñas lideradas por Pedro de Montufar y decidieron pernoctar en San Antonio, alegando que las tropas estaban cansadas, ...incumpliendo el ofrecimiento de concentrarse en Ibarra... ...conforme había acordado previamente con Montúfar. Sin pérdida de tiempo y amparado en la oscuridad de la noche... ...Sámano procedió a fortificarse en aquel pueblo cercano a Ibarra... ...cerrando boca calles e instalando cañones... ...en lugares sensibles. Inmediatamente envió postas para acelerar el arribo de refuerzos desde Quito... ...aunque éstas finalmente nunca llegaron... Fernando Terán, párroco de San Antonio, que era fiel a la causa quiteña, se dio cuenta de los ajetreos españoles y envió un mensaje a Pedro de Montúfar, informándole de la situación. En un inicio, estas noticias no fueron escuchadas ni aceptadas en su verdadera dimensión. Pero después de, una, de la insistencia de los mensajeros con detalles inobjetables del engaño y traición del que habían sido víctimas, el ejército quiteño atacó a las 11 del 27 de noviembre desde los cuatro puntos cardinales, conducidos por los generales Montúfar, Calderón, Gullón y Poldi. El coraje demostrado por los quiteños hizo que los españoles abandonasen sus cañones y buscasen refugio en la iglesia de la población, no sin antes caer varios de ellos abatidos por el fuego. Sámano había resuelto rendirse al gallar en el alba del día siguiente. Sin embargo, jugándose su última carta y antes de izar la bandera blanca, corre el rumor de que estaba por llegar una división de tres batallones con tropas frescas, que se encontraban en las proximidades y listas a entrar en acción. La falsa noticia corrida por los españoles desmoralizó a las tropas quiteñas, a tal punto que se replegaron hacia Ibarra con su indecisa victoria cuestas. Montúfar envió entonces una comunicación proponiendo la capitulación para restablecer la armonía y la unión entre los pueblos español y quiteño y cuya causa común sería luchar a favor de Fernando VII y la expulsión de los franceses de España. El jefe español, estupefacto por estos acontecimientos inesperados, sale de su refugio y con engaños toma prisioneros a Calderón, Aguilar y Polito, quienes son fusilados en el acto, mientras que el soldado francés Gullón, uno de los más valientes y héroicos defensores de las causas libertarias, fue herido en combate y después ahorcado. La ciudad de Ibarra resistió un par de días más, pero cayó el 1 de diciembre de 1812. Entonces, Toribio Montes dispuso el fusilamiento de más de 75 oficiales en la Plaza de Adjustizamiento con el objeto de que sus cuerpos reciban el escarnio de la gente de la ciudad. Desde ese día la plazoleta fue conocida como Plaza del Martirio. Varios personajes fueron tomados prisioneros tras la capitulación oficial fechada el 1 de diciembre de 1812 como el presidente Cuero y Caizeiro, el general Francisco Calderón y Rosa Zárate quien había dado aviso del avance realista entre otros Carlos de Montúfar logró huir a su hacienda en el Valle de los Chillos donde tiempo después fue capturado y confinado a Panamá logrando nuevamente escapar para enrolarse al ejército de Simón Bolívar en el grado de general pero por causas del destino otra vez cae prisionero para finalmente ser fusilado en buga Finalmente, con las cabezas políticas y militares del estado de Quito dispersas o muertas, el general Montes pudo restaurar por diez años más el dominio peninsular sobre la Real Audiencia de Quito.